0: Meine Damen und Herren und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. Normalerweise senden wir an dieser Stelle Gespräche mit Forscherinnen und Forschern aus der Region Hamburg. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 26.09. veröffentlichen wir in den kommenden Wochen allerdings sechs Sonderfolgen, in denen wir mit Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag sprechen wollen. Die 2020er Jahre sind von entscheidender Bedeutung dafür, ob wir den Klimawandel auf ein halbwegs akzeptables Maß reduzieren können oder uns auf eine stark veränderte Umwelt einstellen müssen. In diesem Sinne ist auch die kommende Bundestagswahl eine kritische Entscheidung für die deutsche Gesellschaft. Wie in den beiden vorangegangenen Aufnahmen betont, können wir uns ein weiteres Zögern beim Umwelt- und Klimaschutz nicht leisten. Deswegen sprechen wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus Hamburg über Themen des nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens in Deutschland und in der Welt. Ebenfalls wie in den vorhergehenden Aufnahmen haben wir im Vorfeld unserer heutigen Aufnahme unsere Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Forschungsbereichen gefragt, welche Herausforderungen und Aufgabenstellungen in ihren Aufgaben besonders wichtig sind. Und die zu uns zugesandten Fragen und Hintergrundinformationen haben wir zusammengefasst und verwenden sie für dieses und die kommenden Gespräche. In dieser Folge sind freundlicherweise unserer Einladung gefolgt Herr Metin Haqverdi von der SPD und Herr Uwe Schneider von der CDU. Beide treten für den Wahlkreis 23 bergedorf harburg an und ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Hackverdi und Herr Schneider. Ja, hallo zusammen. Bevor wir jetzt mit den thematischen Schwerpunkten mhm. anfangen, würde ich Ihnen beiden gern kurz die Gelegenheit geben, sich in einigen Sätzen vorzustellen. Mögen Sie vielleicht beginnen, Herr Schneider.
1: Ja, das mache ich gern. Äh, Herr Gebgen, Herr Kakeroth, vielen Dank für die Einladung für den Postcard, für Podcast. Insofern freue ich mich auf eine interessante Diskussion, auf eine interessante Stunde. Mein Name ist Uwe Schneider, 46 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, 17 und 8 Jahre, wohne im Herzen von Eisendorf. Für diejenigen, die es nicht kennen, wo Eisendorf liegt, direkt im Herzen Harburgs, das ist ein kleiner Ortsteil, wo ich mit meiner Familie lebe und arbeite, als kaufmännischer Angestellter hier in Hamburg. Politisch zu Hause, wie schon von Herrn Gebkin anmoderiert, bin ich in der CDU. Und Bedingt durch meine familiäre Prägung, dass wir eine Handwerkerfamilie sind, die in der dritten Generation eine Bäckerei führt, ist natürlich auch mein Themenschwerpunkt in der Politik. Das Handwerk, der Handel und die Dienstleistung als eine wirtschaftliche Säule, sagen wir mal, des Mittelstandes. Und zum Zweiten, ein zweiter Schwerpunkt meiner Politik sehe ich hier äh, in der Familienpolitik als Fundament äh, für unsere Gesellschaft. Sonst hätte ich nicht zwei Kinder. Und ich glaube, wenn man aus der eigenen Erfahrung reden kann und berichten kann, glaube, kann man die beste Politik machen. Vielen Dank. Bis hierhin. Ich danke Ihnen. Herr Hagverdi.
2: Ja, mich Hagverdi, 52 Jahre alt. Ich bin Mitglied des Bundestages gebürtiger, Har also geborener Harburger, ich lebe in Wilhelmsburg. Wilhelmsburg, gehörte mal äh, zu Harburg 2008 ähm, und äh, im Bundestag bin ich Mitglied des Haushaltsausschusses, und des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, bin stellvertretender europapolitischer Sprecher und im Haushaltsausschuss bin ich zuständig für die Etats des Bundesfinanzministeriums und des äh, Bundesumweltministeriums. Das ist es äh, in Kürze. Ja. Ich war mal Rechtsanwalt in Hamburg und bin ähm, auf die Helmut-Schmidt-Gymnasium Helmut gegangen in Wilhelmsburg. Ja. So viel erstmal.
0: Dann auch Ihnen vielen Dank. Dann äh, würde ich sagen, Julian, schließen wir die Runde kurz ab. Magst du zwei, drei Worte zu dir sagen?
3: Kann ich gerne machen. Äh, Julian Kackeroth, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter mhm. an der HW Hamburg seit 2018 und habe mich da bisher in meiner Forschung primär mit den ähm, Fragen Logistik ähm, und der Anwendung von, von Blockchain auf die Logistik beschäftigt und ähm, habe jetzt seit ähm, 2019 auch noch ein paar Publikationen gemacht zum Thema Blockchain und dem europäischen Emissionshandel.
0: Vielen Dank. Dann schließe ich die Runde kurz, wenn man mich in den vorhergehenden Folgen schon gehört hat. Mein Name ist Thomas Gibkin und ich komme aus dem Bereich der Forschung und auch der Arbeit in den erneuerbaren Energien im Gebäudesektor. Dann möchten wir heute mit Ihnen über die drei Themenfelder europäische Klimapolitik, Stadtplanung und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten sowie Wirtschaft und Hafen sprechen. Wir werden jeweils einen kurzen Einstieg in das Thema geben und anschließend haben Sie dann die Möglichkeit, sich zu den Themen zu äußern und auch gemeinsam in ein Gespräch mit uns und um miteinander zu gehen. Und damit... Würde ich das Wort an dich übergeben, Julian.
3: Ja, vielen Dank und auch noch mal herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, europäische Klimapolitik ist für uns natürlich ein besonders wichtiges Thema, weil natürlich ähm, auf europäischer Ebene auch sehr viel entschieden wird ähm, in Richtung Klimaschutz. Ähm, ich sage mal Stichwort Fit for 55, also das ähm, Programm, was die ähm, Kommission auch gerade vorgestellt hat, um ihre Ziele zu erreichen. Und wir haben in der vergangenen Folge schon mal über ähm, E-Mobilität und die Emissionen, die auch damit verbunden sind, gesprochen. Und ähm, nur so ganz grob als Kontext. Also die EU gibt an, dass ungefähr drei Viertel der Emissionen aus dem Transportsektor auf der Straße entstehen. Also von Autos und LKWs ähm, etc. Und ähm, ein ganz interessanter Fakt für uns ist, dass diese Emissionen halt ähm, bei Verbrennungsmotoren ähm, primär nach dem Verkauf des, des Automobils entstehen. Also sprich mit dem äh, Tanken und dann Verbrennen des Kraftstoffs. Und bei E-Autos ist es größtenteils ähm, davor, also bei der Produktion der Batteriezellen. Und ähm, die Europäische ähm, Kommission hat jetzt vorgeschlagen, einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus zu schaffen für bestimmte Materialien. Und ähm, wir hatten uns gefragt, ob ähm, für einen fairen Wettbewerb zwischen Verbrennungsmotoren und ähm, Elektroautos es äh, nötig wäre, dass ähm, Elektroautos beim ähm, Import ähm, auch besteuert werden über diese über diesen Grenzausgleichsmechanismus, also sprich die Emissionen, die anderswo entstehen bei der Produktion eines Elektroautos, ähm, ob die auch in den Grenzausgleichsmechanismus der EU mit eingebettet werden sollten. Ähm, ich würde vielleicht Herrn Adberdi fragen, dass er anfängt, weil er im Ausschuss ähm, für die EU im Bundestag
2: sitzt. Ähm, ich glaube, das wäre ganz passend. Stellen Sie mir jetzt... Die eine einzige Ja-Nein-Frage, ob äh, für den Fall, dass es eine Einigung äh, unter allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf eine Grenzausgleichssteuer und eine finale Liste mit den Branchen und den Sätzen gibt, dann auch die Automobile dazukommen sollen. War das eine Ja Nein Frage, habe ich es richtig verstanden?
3: Äh, es ist keine Ja-Nein Frage, sondern die Frage geht eher in die Richtung, ob äh, oder inwiefern die Materialien, die für den Bau von Elektroautos eben notwendig sind, inwiefern diese eingebettet werden sollten. Also als Beispiel, ähm, Batteriezellen sind ja auch zum Teil in Verbrennungsmotoren verbaut, aber eben nicht zu einem besonders hohen Prozentsatz. Das heißt, man könnte beispielsweise nur die Batteriezellen ähm, mit einem äh, mit der Importabgabe ähm, belegen für Elektroautos. Man könnte auch über ähm, das Gesamtautomobil reden. Ähm, wir reden zum Beispiel darüber, ob ähm, die Autos als Ganze quasi in die EU verschifft werden oder ob es nur die Einzelbauteile sind. Ähm, uns hat einfach interessiert, wie Ihre Position allgemein zum Grenzausgleichsmechanismus ist ah, okay, äh, und gut. inwiefern Sie glauben, dass das einen Einfluss auf die
2: Elektromobilität hat. Ja, ah, verstehe. Ähm, gut, also Grenzausgleichsmechanismus. Ähm, mhm. die ich finde, dass man das, diese Chance ergreifen sollte. Ich, ich finde das ganz interessant, unsere Runde hier. Also ich bin ja äh, gelernter Jurist ähm, und äh, sehen Sie mir das bitte nach, äh, wenn, das ist ein sehr beeindruckender Titel, Scientist for Future. Ja, da hat, hat man so das Gefühl, ähm, dass man da durchaus äh, mit durchschnittlichen Mathe-Noten in der 11. Klasse hier vorgeführt werden kann, wenn man äh, sich vielleicht nicht auf ihrem äh, technischen Niveau be äh, befindet. Ähm, trotzdem versuche ich mal den politischen Hintergrund des Grenzausgleichs, warum ich das für ein interessantes Modell finde. Der ist ja nicht neu, also die Idee ist ja nicht neu, die ist ja schon äh, ziemlich alt, äh, sozusagen als Steuerungsmechanismus, auch als wenn man als ja sozusagen Nachfrage hat. Ich sehe das aber eigentlich vor einem ganz anderen historischen Hintergrund oder vor einer anderen politischen Entwicklung ähm, des Strukturwandels in den äh, westeuropäischen, aber auch in den nordamerikanischen Gesellschaften, also äh, postindustrielle Entwicklung, äh, die dann auch zu Populisten und zu, zu politischen Bewegungen wie zum Beispiel den Trumpismus geführt hat. Ja? Wenn man sich die Wahlergebnisse genau anguckt in den USA, dann sieht man, dass da sozusagen in einem, dass eigentlich der Swinging Vote dahergekommen ist, in, einem, in in industriestarken Regionen, die eigentlich ursprünglich sozusagen, wenn es einem links und rechts gäbe, eher links sind und nicht rechts, äh, dass das aber mit einer Verbindung, in Verbindung gebracht wurde, eigentlich mit so einem grundsätzlichen institutionsfeindlichen äh, Ansatz, äh, den wir dann ja eben Populismus nennen. Man kann es ja auch anders bezeichnen. Und äh, das versucht jetzt ja die Regierung in den USA, das versuchen wir hier übrigens auch, ähm, äh, steht vor Green Deal und so weiter, also äh, das ist dann die Investitionsteil sozusagen dieser Transformation, Versuchen wir, diese wirtschaftlichen Anreize zu schaffen, dass insbesondere da ähm, Wertschöpfungsverluste auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der abhängig Beschäftigten äh, nicht mehr so zu Buche schlagen. Dass der Strukturwandel nicht nur auf, den, auf dem Rücken der sozusagen der abhängig Beschäftigten stattfindet. Das ist so mein Zugang zum Thema. Ich finde das aber, dass sich das überhaupt nicht widerspricht, sondern sehr gut verbinden lässt. Am Beispiel der USA lässt es sich ein bisschen einfacher erklären, weil die auch einen Tick weiter sind als wir. Ähm, nicht weil sie weil sie intellektuell weiter sind, sondern weil wir einfach durch weil wir eben ein paar mehr als zwei Dutzend Mitgliedstaaten haben uns dann erstmal auf ein Prozedere einigen müssen. Das ist eine Entscheidung, die im amerikanischen Kongress oder im Weißen Haus gefällt wird. So, und die werden jetzt sehr, sehr viele Investitionen auslösen in den USA, sehr, sehr viele Investitionen, die sind proportional ja noch größer als das, was wir über, über den Green New Green Deal machen wollen in Europa. Und da kann man schon die Frage stellen, sag mal, wenn wir hier äh, in neue Technologien investieren, die CO2-Emissionen senken dauerhaft, was wir ja richtig finden, was machen wir eigentlich, wenn diese Produkte oder Dienstleistungen, die diese in diesem Sektor angeboten werden, im direkten Wettbewerb mit anderen Anbietern stehen, die im Ausland nicht unter diesem gleichen Regime äh, äh, dann eben äh, produzieren müssen. Das hat zwei Auswirkungen. Das eine ist Energiesteuern, also wo wir, wird Energie besteuert, CO2-Preis zum Beispiel in Deutschland die Debatte. Und das andere ist dann eben direkt an der Grenze, dann eben äh, mit einem Regime, mit einer, nennt man es, also man kann es Carbon Border Tax nennen, wie man das auch immer nennt, ist, spielt eigentlich keine Rolle, ist einfach um sozusagen den Wettbewerbsnachteil, indem man sich an Klimaziele hält, sozusagen an der Grenze auszugleichen. So und mein Sie stellen jetzt schon eine sehr, deswegen habe ich so nachgefragt, eine sehr spezifische Frage nach einem Sektor. Ich glaube, dass es da eine Riesenklopperei geben wird in, in Brüssel. Das ist absehbar, dass das passiert. Bevor man jetzt aber sozusagen mit deutschen Interessen reingeht und deutschen Exportinteressen der Automobilindustrie, das liegt ja auf der Hand, welche Argumente da ausgetauscht werden, möchte ich noch mal kurz dabei bleiben, erstmal die Perspektive aufzuzeichnen, welche, welche Steuerungsmechanismen wir haben wollen, um diese Transformation zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern, weil wir auch Investitionen in die Transformation sichert und einfach nicht nur, einfach weniger macht, also weniger produziert, weniger Emissionen hat und dann letzten Endes die Wertschöpfung weniger wird. Und ich glaube, da sollte man kurz drüber nachdenken, bevor man sich in den Bodenkampf begibt äh, zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und äh, die Deutschen, die chemische Industrie verteidigen, die, die Franzosen, den Landwirtschaftssektor und wieder meinetwegen äh, vor allem die, die Zuliefererindustrie äh, bei den Automobilen. Ähm, und bei da, da lohnt es sich, erstens über einen Energiepreis nachzudenken, der harmonisiert, möglichst harmonisiert ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Harmonisierung hat. Man stelle sich vor einen Energiepreis, der harmonisiert ist, nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern zum Beispiel, ich nenne mal das Beispiel USA, es kommt aber auch noch Kanada in Frage, es kommt Japan in Frage, es kommen äh, Teile von Mexikos in Frage, ähm, dass man das harmonisiert, dass man dann auch sich gleichzeitig über ein mögliches Regime des Grenzausgleichs auch gleichzeitig unterhält, weil es sonst natürlich zu Verwerfungen kommen kann, dass sich jeder in seine, also jeder hat äh, ja die Interessen seiner eigenen Volkswirtschaft zu vertreten. Und dann kommt man schnell in eine Situation, die man nicht haben will, dass es zu, zu Wertschöpfungsverlusten kommt durch internationale ähm, äh, Lieferketten oder Wertschöpfungsketten. So de deswegen glaube ich, ist jetzt der richtig, die richtige Gelegenheit, erstens darüber zu sprechen über einen Energiepreis, zweitens darüber zu sprechen, ähm, wie man sinnvolle CO2-mindernde Investitionen auch in einer Übergangsphase, ähm, wettbewerbsfähig gegenüber anderen aus, von Einfuhren von außen außerhalb dieser Regime äh, hält. Und drittens dann, dass man das möglichst harmonisiert in einem großen Markt. Der große Markt ist bei uns, liegt ja auf der Hand, europäischer Binnenmarkt. Aber wenn wir uns die Lieferketten angucken, dann sind wir auch schnell dabei, bei die der und Automobilsektor, haben Sie ja genannt, dann sind wir ganz schnell außerhalb der Europäischen Union. deswegen müssen wir da, Olaf Scholz hat das ja ein Klimaclub genannt. Man kann es jetzt nennen, wie man will. Wir haben da noch kein festes Regime international für, und wir, bevor wir uns die Frage stellen, oder nein, gleichzeitig die Frage nach den Batterien stellen, können wir uns eigentlich auch gleich die Frage stellen, sag mal, wer ist eigentlich in der Automobilindustrie dabei? Mit den Staaten müsste man eigentlich jetzt auch ins Gespräch kommen, damit es zur Ausgleich kommt. Ganz konkret zur Batterie. Ganz interessant, weil ich letzte Woche bei Aurubis war. Und Aurubis wird ja hoffentlich, also die, 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 die sogenannte Kupferhütte, die machen ja viel mehr als Kupfer, werden hoffentlich als erstes deutsches Unternehmen ein, ein ziemlich ziemlich praktisch verwendbares Recyclingverfahren verfahren für, für E-Autos präsentieren können. Das könnte auch eine Veränderung bedeuten in dem Markt. Aber konkret für Ihre Frage, jede, jedes einzelne Produkt und jede einzelne Branche, die am Ende in diesen Mix reinkommt, löst etwas aus, auch dann eben sozusagen in, in, der, in der Reziprozität des Lieferlandes. Ja, so. Und, äh, wir liefern sehr viel in die Volksgruppe in China. Die Volksgruppe in China lief sehr, liefert sehr viel, also es 100 Milliarden Euro äh, warenaustausch in beide Richtungen. Äh, das wird dann, glaube ich, eine komplizierte, aber eine Verhandlungs-, ein Verhandlungsprozedere sein, das man führen muss. Grundsätzlich, um Ihre Frage prinzipiell zu beantworten, ja, Batterien sollten da drin sein. Ganz klar. Also insbesondere die, von, die Produkte, von denen man weiß, dass sie in Zukunft eine große Rolle spielen werden und äh, vor allen Dingen sozusagen ähm, in diesen von mir genannten Prinzipien ähm, eine Rolle spielen sollen. Ich tue mich nur ganz einfach politisch für, einfach nur ganz einfach Ja zu sagen äh, zu ihrer Ja-Nein-Frage, weil ich weiß, dass da hinten dran ein riesengroßer Kosmos hängt in der Europäischen Union. Stichwort, wir haben die Automobilindustrie, andere haben die Landwirtschaft, wieder andere haben äh, Dienstleistungen. Ich habe aber das Gefühl, dass in diesem klassischen Klein-Klein in Brüssel, wenn man sich das Verfahren anguckt mit, mit, mit dem Green Deal, mit 50-50 und auch den, den institutionellen Zielen, die damit verbunden waren, die CO2-Produktion zu senken, auch die erneute Verschärfung der Ziele, habe ich das Gefühl, dass wir da in einem... Einigungssug sind, so will ich das mal nennen, auch in Brüssel, den ich mir eigentlich so vor zehn Jahren oder doch vor fünf Jahren hätte gar nicht vorstellen können. Also die positive Nachricht, ja, ich glaube, das muss da auch rein, ich glaube, das kommt da auch rein, aber es dauert auch noch ein bisschen, glaube ich, bis man diese einzelnen Branchen alle durchgegangen ist. Übrigens, letzte Bemerkung, ich habe sehr lange geantwortet, das war jetzt aber auch eine echt krasse Frage sozusagen. Ähm, ähm, das ist einer der Gründe, warum man die Frage nach Energiepreis, warum man die Frage nach ordnungspolitischen Maßnahmen, die Frage nach Investitionen auf europäischer oder auf Mitgliedstaatenebene äh, oder dann eben Carbon Border Tax oder welche immer Grenzausgleichsregime es gibt, dass man die nicht getrennt voneinander betrachten kann. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal dazu kommen, einfach nur wo der CO2-Preis sein soll. Äh, das, das Problematische, die, die Big Challenge besteht ja äh, im politischen Raum, dass das unmittelbar zusammenhängt. Ähm, Deswegen finde ich es mal gut, dass Sie mit dieser Frage angefangen haben. Ich kenne sonst nur Debatten, die mit dem CO2-Preis anfangen. Und dann wird gefragt, wie, viel, wie, wie teuer soll denn jetzt der Liter Sprit sein? Ähm, aber sie hängen tatsächlich zusammen. Also, aber ich würde mich politisch dafür einsetzen, dass wir eine industrielle Basis haben, wo wir diesen, wo wir diesen Grenzausgleichmechanismus überhaupt haben. Das wird schon mal richtig. Also, das, das, da muss man erstmal für sein. Und dann, dass das auch für industrielle Vor-, Zwischen- oder Zulieferprodukte auch gilt alles klar versucht das wirklich massiv kürzer zu sein aber sie haben wirklich mit einem echten Klopper angefangen
3: Vielen Dank. Also auf den CO2-Preis werden wir tatsächlich nicht mehr zu sprechen kommen, weil wir primär über den Emissionshandel reden wollen. Aber ich würde Herrn Schneider einmal die Gelegenheit geben, zu dem Thema <lacht> Emissionshandel und Grenzausgleichsmechanismus nochmal Stellung zu beziehen. Es gibt tatsächlich Fragen, da ist man froh, dass man nicht gleich der
1: Erste ist. Insofern, lieber Metin, danke, dass du da eingestiegen bist und eigentlich es zutreffend beantwortet hast. Es ist nicht einfach das, was man von Politik oftmals erwartet, mit ja, nein zu beantworten. Da sieht man auch, wie differenziert Politik ist. Ich kann jetzt sagen, klar, grundsätzlich müssen wir das machen, das hat ja der Kollege schon gesagt, aber was löst es letztlich aus? Und es bringt ja nichts, wenn wir eine Grenze, einen Ausgleichsmechanismus einfüh einführen, der im schlimmsten Fall nicht durchsetzbar ist, aus welchen Gründen auch immer, der Waren unnötig teuer macht, dass ein internationaler, globaler Handel überhaupt nicht mehr stattfindet, dann ist man im Binnenmarkt Europa, das hat Medina Querdi alles gesagt. Insofern grundsätzlich kann man sich das angucken, sollte man sicherlich das auch aufnehmen und wie das genau ausgestaltet wird, da glaube ich, da werden noch einige, einige Tage, Monate und Jahre in, in Brüssel vergehen, bis hier eine Einigung tatsächlich stattgefunden hat. Genau in dem Prinzip, weil so viele Faktoren da reinspielen, so viele Wirtschaftszweige reinspielen, dass das innerhalb kürzester Zeit nicht zu machen ist. Und ansonsten, auch wenn es vielleicht unüblich ist in der Politik, so kann man sich hier auch einfach mal seinem Vorräten und seinen Mitbewerber anschließen.
3: Alles klar, vielen Dank. Ich habe noch eine weitere Frage zum Emissionshandel. Und zwar, ich meine, wir kommen auch gerne noch zum Thema Hafen und Wirtschaft. Ähm, aber gerade der Bereich äh, Hafen ist für Hamburg natürlich besonders wichtig. Ähm, ich selbst habe relativ viel mit ähm, Logistikunternehmen auch zusammengearbeitet im, im Rahmen meiner Wirtschaft, äh, meiner Forschung, Entschuldigung. Und ähm, ich habe jetzt auch schon die Fragen bekommen, nachdem die Kommission vorgestellt hat, was sie vorhat, inwiefern eben die Schifffahrt und der Hafen in den Emissionshandel mit eingebettet werden sollen. Und ähm, die EU hat da, ähm, ja, ich sag mal, vier Policy-Optionen vorgelegt. Ich werde, will jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber ich werde sie einfach mal nennen. Also, die EU schlägt vor, ob man die Schifffahrt in der EU allgemein in den existierenden Emissionshandel einbetten sollte, ob man dafür möglicherweise einen.
2: Die man was einbeziehen soll?
3: Äh, ob man die Schifffahrt in den existierenden, die Schifffahrtsemissionen in den existierenden Emissionshandel einbetten sollte, ob man dafür einen separaten Emissionshandel schaffen sollte. Ähm, ob das, ob die Schifffahrt überhaupt nicht in den Emissionshandel eingebettet werden soll, sondern es quasi eine Abgabe, eine Art Steuer gibt, ist die dritte Option. Und die vierte Option ist äh, noch ein bisschen strenger. Da geht es um eine Einbettung äh, in den Emissionshandel und dann noch stärkere äh, oder härtere Standards. Ich will gar nicht auf die einzelnen Optionen eingehen, weil das sonst eine sehr, sehr lange Debatte wird. Aber ich wollte ähm, Sie mal allgemein fragen, was Sie glauben, was für einen Einfluss das möglicherweise auf den ähm, ja, Hafenstandort, Schifffahrtsstandort Hamburg haben könnte, ähm, dass die EU jetzt plant, eben äh, die Schifffahrt auch mit in den Emissionshandel möglicherweise einzubetten. Äh, Herr Schneider. Diesmal fange ich an. Okay, ich ja. versuche äh,
1: dann ein bisschen kürzer zu machen, sodass wir äh, für die anderen Parts noch genug Zeit haben. Ich glaube, wenn, 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 wenn wir mal vor oder andersrum. Wenn wir sagen, wir nehmen die Schifffahrt nicht in den Emotionshandel mit rein, bleibt es so, wie es ist und die äh, Ziele werden sich äh, der Schiffe danach äh, richten oder welche Hafen sie ansteuern, äh, wo komme ich am besten mit meinem Schiff hin, wie groß oder klein muss mein Schiff sein, um da hinzukommen und was kosten die Liegegebühren vor Ort und wie ist die Hinterlandanbindung. Das ist das eine. Nehmen wir die Schifffahrt in den Emotionshandel mit rein äh, und ich setze voraus, äh, jedes Schiff, egal aus welchem Land, wo der Heimathafen ist, unter welcher Flagge er fährt, äh, das, was äh, rausgepustet wird, äh, muss auch äh, bezahlt werden. Ich glaube, äh, finden wir einen Weg dahin, dass auch die Schifffahrt umweltfreundlicher wird. Technologien gibt es dafür, gab es vor Jahren schon mal, äh, was ich letztlich auch nicht so richtig durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, dass es solche, ich glaube, das war sogar ein Hamburger Unternehmen, äh, die so, so ein Segel äh, entwickelt haben, was man äh, vor Spuk äh, spannt bei einer entsprechenden Windstärke, um dann natürlich... Äh, Treibstoff, Schweröl zu sparen. Also grundsätzlich die Schifffahrt mit reinnehmen, halte ich nicht für verkehrt. Das schafft auch für die Schifffahrt Anreize, hier umweltfreundlicher sich vorzubewegen. Ich will nicht immer von Gefahren immer gleich sprechen, aber wir müssen natürlich auch gucken, dass der Bahn oder die Warenbewegung auch nicht unnötig teurer wird, weil alles das zieht sich natürlich dann über mehrere Schritte zum Endverbraucher. Und das kann nicht im Sinne äh, letztlich des Erfinders sein. Gleichwohl Umwelt, Emissionen, ganz wichtiges Thema, aber wie gesagt, Standpunkt. Ähm, wenn wir es mit reinnehmen, schafft es, glaube ich, den Druck auf die Reedereien, hier umweltfreundliche Antriebsmöglichkeiten zu nutzen, erneut zu nutzen. Das erstmal so als Einstieg, vielleicht diskutieren wir es auch ein bisschen.
3: Alles klar, Herr, Herr Agverdi,
2: wollen Sie was dazu sagen zu dem Thema? Ja, ich bin kein richtiger Emissionshandel-Experte. Ich, ich weiß aber, dass, und das ist ja eine super spezielle Branche, ja, Schifffahrt, ähm, die, die, die Wirkungsmechanismen und vor allem die zeitlichen also wann wann das sozusagen einsetzt und dann Investitionsentscheidungen ähm, dadurch anders werden, ähm, das ist das ja ist schon beim, beim Einfamilienhausbau eine schwierige Sache. Ähm, oder beim, beim Pkw-Kauf, äh, ich, also, ich kann, ich kann das jetzt nicht umrechnen sozusagen. Ich, mein, mein Standardsatz in der, in der, in der Zertifikatehandeldebatte ist, ja, das brauchen wir, aber das wird auf gar keinen Fall das einzige Instrument sein. Sie wissen ja, dass wir, ähm, haben Sie jetzt alle Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, aller Parteien wäre ja hier eine Vertreterin der FDP gewesen, die gesagt hätte, wir brauchen einfach nur einen guten Zertifikat, und dann ist die Sache gelaufen. Der Rest macht der Markt. Ähm, ja, also, der Hafen ist ein exzellentes Beispiel, dass das nicht funktionieren kann. Ähm, weil es dann natürlich andere Mechanismen gibt, die die den Markt aufteilen. Ja? Also ich, ich will es mal ganz kritisch sagen ähm, zwischen Rotterdam, also die Nordrange zwischen äh, Rotterdam äh, jetzt immer nur aus dem aus der Hamburger Perspektive betrachtet und ehrlich, man könnte das sogar noch innerhalb Deutschlands aufteilen. Ja? Äh, Niedersachsen überlegt gerade zusätzlich zu zu Wilhelmshaven noch einen weiteren Hafen eventuell. Also das ist, also es gibt noch eine, eine wie soll ich sagen keine naturwissenschaftliche Aufteilung von Kapazitäten, sondern auch eine politisch und äh, manchmal auch investitionsgetriebene, willkürliche Entscheidung. Aber ich mache das jetzt mal zwischen Rotterdam, Antwerpen und Hamburg. Da gibt es einige Bereiche, wo es eigentlich im Prinzip eine politische Entscheidung ist, welches äh, der drei Länder, Deutschland, äh, Belgien und die Niederlande, bereit sind, mehr Steuerzahlergeld in die Subventionierung des Preises für den Umschlag nach unten zu investieren. Und das ist dann der sogenannte Wettbewerb. Ähm, Wer also noch mehr Straßen baut, wer noch auf Steuerzahlerkosten, wer noch mehr subventioniert die Preise der Hafenbahn, wer noch mehr. so Und ähm, das ist schon kein richtiger Markt, so wie wir uns äh, idealerweise oder meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP Markt vorstellen. Ja. Ähm, da jetzt so zu tun, wenn man da ein Instrument drauf sattelt, das dann sozusagen alles glatt gezogen wird, halte ich für ziemlich naiv. Denn am Ende kommt dann ein dicker Räder und der sagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier einen Vertrag, wo du auf der Nordrange bist oder du bist es nicht. So, wenn dann der Umweltsenator oder der nach Handel kommt und sagt, so, nee, jetzt musst du aber Antrieb ABC haben oder Landstrom hier abnehmen oder so, dann macht er das vielleicht anders. Wenn es einen Zertifikatehandel gibt, dann gibt es sozusagen andere Zwänge von außen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das sozusagen alles einebnet Und im Übrigen bin ich beim Zertifikatehandel, Sie haben da ja geforscht, deswegen lasse ich mich hier auch gerne in dieser Runde von Ihnen belehren. Ähm, äh, sind das, glaube ich, sehr, sehr langfristige ähm, Entwicklungen, die dann am Ende da zu, zu, äh, zu, zu Investitions- und, und äh, auch unternehmerischen Entscheidungen führen können. So. Und der Hafen ist wirklich verseucht damit, äh, dass die öffentliche Hand, der private Großinvestoren unter Steuerzahler sozusagen an und da im Gut kommen. So trotzdem glaube ich auch da wieder ein Teil ist wieder wahrscheinlich die Frage des Energiepreises. Ein Teil ist ähm, kann auch der Zertifikat dann sein, aber ich würde sagen, so wie ich jetzt als Kind des Hamburger Südens geprägt bin vom Hamburger Hafen, die Top Priorität ist eine einheitliche europäische Lösung. Kein keine weitere Kannibalismus, kein weiterer Kannibalismus äh, innerhalb der europäischen Hafen Community. Was letzten Endes nur dem Steuerzahler oder die Arbeitsbedingungen und so weiter kostet. So. Der Zertifikatehandel schwebt ja über allem, deswegen hört das eher ja so attraktiv an. Wenn das aber dazu führt, dass letzten Endes, weil es irgendwo nicht mehr wirtschaftlich ist, der Steuerzahler da weiter subventioniert, dann funktioniert das. Ich glaube, bei Hafen, das haben wir mit call Package 1, 2 und 3 gesehen, das sind nachher Dinge, die, die politisch entschieden werden. Ich weiß nicht, ob, ich, bin, ich, ich zweifle an, dass das. Dass, dass man den Steuerungseffekt, den man meinetwegen im privaten Pkw-Verkehr hat, da so im Schiffsmarkt damit bekommt. Trotzdem müssen wir die Emissionen, äh, die 2 emissionen im Schiffsverkehr insgesamt runterkriegen, keine Frage, ähm, aber da plädiere ich, deswegen finde ich es gut, dass die, dass die Europäische Union das in die Hand nimmt und nicht die Mitgliedstaaten selber, das ist eine super Sache. Ähm, ähm, aber man sollte man nicht glauben, dass mit einem Zertifikathandel dann grundsätzlich äh, sozusagen alles erledigt sei, ähm, von Sie ja ausgehen. Sonst würden Sie ja nicht nur den CO2-Preis hier heute sprechen, sondern nur über Zertifikathandel. Aber ich zweifle das sehr stark an. Und das sehe ich insbesondere bei diesen langen Investitionszyklen in, in der Infrastruktur in den Häfen und dieser, diesem Race to the Bottom zwischen, zwischen den drei genannten von mir Häfen. Aber es gilt ja auch für andere. Ich muss jetzt noch, ich könnte jetzt noch sozusagen die, die chinesische Karte spielen. Äh, Mehrheitsbeteiligung äh, Mehrheits, äh, äh, von Costco in, in verschiedenen äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, jetzt auch vielleicht in Hamburg. Weil das macht das Ganze noch komplizierter. Deswegen weiß ich nicht, ob der Steuerungseffekt da so großartig ist, ob das wirklich das beste Beispiel ist, wo man, das, wo man jetzt, äh, der, ob das der Weiße Ritter ist, äh, die, die Zertifikate für die, für die Schifffahrt in Hamburg. Äh, in der Weiße Ritter
1: ist es mit Sicherheit nicht. Der Weiße Ritter ist es mit Sicherheit nicht. Und es war natürlich wieder sehr sehr blumig beschrieben, vielen Dank. Aber ähm, es muss irgendwo angefangen werden. Natürlich haben wir ganz andere Zyklen, das hat äh, der Kollege gesagt. Aber wenn ich äh, einen Teil außen vor lasse, weil ich äh, ein großartiger Bedenkenträger bin, dann kann ich auch sagen, wisst ihr was, dann ist mir das alles vollkommen egal. Wir wollen das ja unter dem äh, Klimaaspekt hier uns betrachten. Und wenn man sich dann einfach das schlicht und ergreifend anguckt, was die Schiffe rausblasen, dann ist das nicht mehr lustig. Ne? Also insofern äh, glaube ich schon, kann man sagen, äh, will ich das oder will ich das nicht, wie ich das dann im Prinzip ausgestalte, das ist eine ganz andere Sache.
3: Alles, alles klar. Und das bedeutet, ähm, Herr Schneider, ich habe Sie so verstanden, eher für eine Einbettung in die Herr werde eher dagegen. Das fasse ich jetzt mal zusammen. Äh, und ich würde mal an. Äh, Korrekt, Thomas genau so ist, die,
1: so ist die Einschätzung.
3: Ich will mal an Thomas übergeben, weil wir wollen
2: ja auch noch über Stadtplanung reden. Ja, aber ja, bei einem Missverständnis über meine Meinung, also, äh, also ich, ich wollte das differenziert darstellen äh, und habe äh, leider mein Ziel nicht erreicht äh, bei Ihnen, Herr Karko, deswegen äh, korrigiere ich Sie nochmal, was die Einschätzung meiner Meinung angeht. Nein, äh, äh, ich bin auch dafür. Äh, aber ich, äh, ich befinde <lacht> mich in einem politischen Wettbewerb mit anderen, die sagen, nur das solle man einführen. Auf nee, ähm, keinen Fall. Und das würde ich eben kategorisch ablehnen. Ich würde sagen, nein, das ist ein Instrument von, von vielen. Das macht die Sache auch so ein bisschen komplizierter. Und ich hatte ja auch ausdrücklich gesagt, dass wir, wir machen das jetzt ja auch hier unter CDU, SPD. Die CDU macht das ja nicht. So, Aber ein, ein weiterer Wettbewerber trägt das mit einer sehr großen Monstranz vor sich her, dass das dieses eine Instrument sei. Und damit ist im Prinzip die Klimadebatte beendet. Und das versuche ich dann in verschiedenen, in verschiedenen Aspekten immer wieder zu sagen, nein, wir brauchen ordnungspolitische Maßnahmen, wir brauchen staatlich öffentliche Investitionen und wir brauchen auch den Zertifikatanel. Also dann habe ich das mal aufgelöst. Wir Herr Schneider und ich, sind beide für ein Zertifikatantel.
1: Sehr gut. Und noch eine Frage. Wenn man ein bisschen kürzer antworten würden ja, das ich. Wird, wird, es, wird es auch für mich interessant. <lacht> Weil an die Wand quatschen <lacht> brauchst <Dann>, du es nicht. <lacht> dann
0: äh, achte ich jetzt ein bisschen darauf. Und äh, wir bewegen uns dann jetzt äh, aus dem sehr mobilen Thema der Schifffahrt und des Emissionshandels äh, an die landgebundene Stadtplanung. Der Bau und der Betrieb von Gebäuden gehört äh, hier in Deutschland und vor allen Dingen äh, weltweit im globalen Norden mit zu den energie- und emissionsintensivsten Tätigkeiten, die wir uns so leisten in Hamburg stammen beispielsweise ungefähr 22 Prozent der Emissionen aus der Versorgung von Wohngebäuden mit Wärme und Strom. Für Büros, Gewerbehandel und den Dienstleistungssektor kommt nochmal ein ähnlicher Wert dazu. Und der größte Einzelposten in diesem Zusammenhang entsteht durch das Beheizen der Gebäude. Aber auch der Bau von Gebäuden ist problematisch für die Umwelt, vor allen Dingen, wenn man viel Beton einsetzt, was hier im aktuellen Bau Wesen oder in der aktuellen Art zu bauen durchaus tun. Nach Angaben von der International Energy Agency verursacht die Produktion von Beton alleine etwa sieben Prozent der Gesamtemissionen der Menschheit, was ein durchaus beachtlicher Wert ist. Deswegen würde ich gerne mit der Frage an Sie zunächst, Herr Schneider, einsteigen. Dadurch, dass die oder dadurch, dass das Beheizen der Gebäude ein sehr großer Posten ist, und wir den größten Teil der Städte zum Beispiel in Hamburg ja auch schon gebaut haben, stellt sich jetzt die Frage, wie können wir die Sanierung von Gebäuden beschleunigen, damit wir auf erneuerbare Energien und CO2-arme oder freie Systeme umstellen können.
1: Also Grundsätzlich, jetzt muss ich, muss ich erstmal, Sie, Sie stellen alles oder immer sehr viel auf Emotionen ab, das ist auch richtig. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, wir müssen zusehen, in jedem Bereich auf Null Emotionen zu kommen. Ich glaube, das ist fast gar nicht zu schaffen. Also insofern, äh, wenn Sie jetzt einstellen, sagen, man heizen ist unheimlich viel Emotionen, dann hätte ich jetzt kurz und knackig gesagt, ja, dann heizen wir einfach nicht mehr, dann sind wir bei Null Emotionen, äh, dann frieren wir allerdings. So. Ja, das äh, ist jetzt ja, da wollen auch wir nicht hin. Wir nein, auch, äh, ich, ich, ich hab's nur, ich wollte nur sagen, mhm. ohne Emotionen werden wir grundsätzlich überhaupt nicht auskommen. Ne? Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und äh, wo muss ich es einfach ertragen oder muss ich es einfach in Kauf nehmen, dass Emotion äh, entsteht und wo kann ich wirklich sinnvoll einsteigen und Emotionen zu mindern? Auch wenn, wir können jetzt auch sagen, jeder Teil spielt dazu bei, ja, auch das ist richtig, aber... Äh, wie gesagt, man muss auch immer Verhältnismäßigkeiten abfügen. Wie kriegen wir das schnell äh, gewährleistet, dass äh, zum Beispiel die Heizkosten sich minimieren, energetisch sanieren? Überhaupt keine Frage. Ich glaube, da sind äh, alle Protagonisten hier äh, sich einig. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Sache, Punkt eins, wer ist äh, Eigentümer des Hauses? Wir machen es mal ganz einfach an dem Haus. Kann der Vermieter sich das leisten? Kann er sich das nicht leisten? Will ich als Staat darauf hinwirken, dass hier energetisch saniert wird, dann gibt es Möglichkeiten, Förderprogramme, Bundesförderprogramme aufzusetzen, Landesförderprogramme aufzusetzen, also sprich regionale Förderprogramme aufzusetzen, die einen Anreiz schaffen, in gewissem Maße zu sanieren, um Emotionen zu verhindern. Nicht jeder Vermieter eines Hauses oder Besitzer eines Hauses ist der große, reiche Mann, der spontan mal sagen kann, so, ich saniere jetzt und nehme mal wieder 200, 300, 400.000 Euro in die Hand. Da dürfen wir auch äh, ruhig mal äh, drauf zu sprechen kommen beziehungsweise das Auge darauf werfen. Also insofern unterstützen äh, Förderprogramme, steuerliche Anreize, äh, sicherlich auch vielleicht ein Stück weit äh, auch zusehen, äh, dass ja steuerliche Anreize, das sind, äh, glaube ich, die Zügel oder die Punkte, die durchaus äh, ziehen könnten. Das mal ganz kurz und knapp. Ich könnte das jetzt natürlich aber auch äh, 20 Minuten nicht verpacken.
0: Gut, vielen Dank. Dann würde ich äh, auf die Punkte gerne kurz eingehen, bevor Sie äh, dann auch gleich äh, mit einsteigen dürfen, Herr Harkerdi. Diese Förderprogramme gibt es ja bereits in durchaus ja, ja. großem Umfang. Und gerade, äh, wie ich das gerade gesagt habe, ist das äh, Beheizen von Gebäuden, aber auch die gesamte Versorgung von Gebäuden, ist einer der allergrößten Punkte, was die Umwelteinwirkung, insbesondere die Treibhausgasemissionen angeht. Das heißt, das ist ein Punkt, um den wir uns auf jeden Fall und sehr zeitnah kümmern müssen. Und ich stimme Ihnen zu, dass natürlich äh, gerade im Bauwesen äh, durchaus immer große Summen im Spiel sind. Das Problem ist, dass, äh, oder das Problem, auf das ich hinaus wollte, ist äh, dasjenige, dass wir die Förderprogramme haben, dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt, dass aber dennoch die Sanierungsquoten deutlich unter dem liegen, wo man eigentlich hin müsste, damit wir Eben diesen großen CO2-Emissionsverursacher des Gebäudebetriebs, dass wir den deutlich reduzieren und schnell reduzieren. Da war meine Frage: Welche Maßnahmen halten Sie dafür zusätzlich zu den vorhandenen für geeignet?
1: Wie gesagt, eine Maßnahme ist, die Förderprogramme zu hinterfragen. Warum werden die so wenig in Anspruch genommen? Das, ist, das könnte man jetzt dezidiert sich mal angucken. Ist das ausreichend? Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht immer nur der Idealismus bei jedem Hauseigentümer äh, im Vordergrund steht, sondern da wird auch äh, klipp und klar und ganz klar hat mit einem Stift und äh, Blatt Papier gerechnet, äh, was ist mein Gewinn, was ist meine Wertschöpfung. Äh, ne? das, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nicht jeder macht das Idealismus aus Idealismus und sagt so, ich investiere, damit ich äh, ein grünes Gewissen habe. Das ist okay, wenn es die gibt. Davon sollte es auch deutlich mehr geben. Äh, es gibt aber auch genügend, die dann sagen, okay, ich muss 100.000 investieren, 50.000 kriege ich vom Staat. Wenn, der, wenn die Wertsteigerung bei 200.000 dann liegt, perfekt. Ne? Also Förderprogramme hinterfragen, äh, sind die ausreichend, äh, sind die zielführend, sind äh, richtig ausgestaltet, erreiche ich die Menschen oder die äh, äh, Gebäudeinhaber, die, äh, die ich erreichen möchte. Das ist zum Beispiel äh, ein Ansatz. Zweiter Ansatz, äh, wir haben es jetzt in der Corona-Krise natürlich auch gemerkt, da will ich aber gar nicht so sehr in die Tiefe eingehen. Was mache ich mit Baumaterialien? Stelle ich erst Baumaterialien dem eigenen Markt
3: zur Verfügung?
1: Oder sage ich, nein, der Markt soll sich selbst regulieren und wer für ein Produkt, wo auch immer es, was es auch immer ist, zum Beispiel Holz, gab es ja die großen Probleme, ich lasse es den Markt regulieren und dann wird halt kaufen irgendwelche Fonds Holzkapazitäten auf, die dann den hiesigen Markt, sage ich mal, hier fehlen, ne? Das wäre zum Beispiel auch ein Mittel, das ich erstmal mit Baustoffen, gewisse Preisschwankungen einzudämmen, ähm, um hier das zu, 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 äh, wie sagt man, zu steuern.
0: Vielen Dank. Herr Hagverdi, haben Sie noch eine
2: konkrete Frage für mich?
0: Ja, es geht. Äh, ich würde gerne noch einmal äh, zurückkommen zu der Frage, die ich äh, Herrn Schneider gerade noch einmal oder die ich jetzt im Nachgang noch einmal nachgeschärft hatte. Ähm, die Sanierung von Gebäuden ist eine ganz essentielle Angelegenheit in der Energiewende bzw. in der nachhaltigen Versorgung. Die, Emis, äh, die Sanierungsquoten liegen unter den Sollwerten bzw. unter dem, was wir brauchen, um schnell CO2-arm zumindest zu werden. Wie können wir das beschleunigen?
2: Ah, also ich habe, Sie haben ja wahrscheinlich die öffentliche Debatte darüber verfolgt, der Aufteilung von Kosten, Sanierungskosten äh, zur co 2 Reduktion zwischen Vermieter und Mieter. Ja, das, also diese, dieser Aspekt ist noch nicht so richtig äh, erwähnt worden hier. Also wer dafür bezahlt. Ich glaube aber jenseits der, also erstmal gebe ich Ihnen recht, ja, der Brocken, der dahinter steckt, ist einfach riesengroß. Also wenn wir das jetzt in Budgets nehmen würden, ist das einfach ein super dickes Brett, das wir da, äh, also das, das. Äh, wir müssen auch in anderen Bereichen Erfolge erzielen, aber da ist es einfach, der ist einfach so groß der Klos, das muss also da muss müssen große Erfolge erzielt werden. Vor dem Hintergrund habe ich auch immer diese sehr sehr ehrgeizige Debatte um um das Verbot der, der Ölheizung und so weiter verstanden, ja, weil man sozusagen damit den Steuerungshebel sieht, da möglichst schnell äh, die Emissionen runterzubekommen. Ich denke aber, also das ist, ich meine die Hausformen, die ich sehe, bestehen aus drei Dingen. Das eine ist und man kann bei all drei, kann man noch, noch mehr machen. Das eine ist das tatsächliche Know-how, CO2-frei Baustoffe zu produzieren. Das also ist eine ganz einfach technische Frage sozusagen. Da sind wir ja technisch gesehen, noch nicht von der Markteinführung, aber technischer gesehen ja schon ziemlich, also sehr erfolgreich, kann man sagen. Das kann man ja überall im Bundesgebiet absehen, dass es Technologien gibt, wo die traditionell super brutale CO2-Treiber sind, fast zur Neutralität es schaffen. Ähm, da Und sehe sprechen ich... Sprechen Sie ja, gerade? Wie bitte? Von, von welchen Technologien sprechen Sie gerade? Ja, diese also in der Zementproduktion ja, oder in der, also vor allen Dingen in dem Bereich, bei der sozusagen einer der ganz großen CO2-Treiber Jetzt geht es nicht um die Sanierung von Gebäuden, sondern Errichtung von neuen Gebäuden. Da erwarte ich jetzt sehr, sehr große Fortschritte, was Technologien angeht, damit das nicht passiert. Die Markteinführung davon ist eine andere Frage. Ja. Das ist ja, steht ja im Wettbewerb zu anderen. Da sind wir wieder im Zusammenhang mit mit Preisen, CO2-Preisen. Da sind wir also wieder in der Regulierung, das auch in den Markt einzuführen. Und wenn wir bei den Preisen drehen, ist dann sofort anschließend die Frage, wer das bezahlen soll, wenn es zum Beispiel um Mieterinnen und Mieter geht, wenn es um Eigentümer, Vermieter geht. Und die politische Debatte ist ja schon geführt worden. Das Gleiche gilt dann auch für die Ölheizung versus versus anderen Technologien, von denen wir die eine geringere CO2-Situation haben soll. da Also die dieser, dieser Regulierungsteil ist der zweite Teil, ähm, wo man darüber sprechen muss, wer diese langfristigen äh, Investitionen, ja, also Gebäudebestand ist eben wieder was anderes, als ähm, in Urlaub zu fahren oder selbst ein Auto zu kaufen, also sind längerfristige Investitionen, wer, wer da wann die Entscheidung trifft. Olaf Scholz hat das ja, glaube ich, richtig beschrieben, wenn er sagt, äh, wenn wir heute heute stand heute, also er hat das in einem, zu einem anderen Beispiel genannt, aber das Prinzip ist das gleiche, wenn wir heute die Ölheizung verbieten würden. Ja, dann, dann hieße ja das nicht, dass sozusagen alle sofort auf die richtige andere Technologie umsteigen, sondern wenn man weiß, es ist bis 2026, da ist es ja, oder wann immer das sein soll, andere wollen das ja in kürzeren Abständen haben, dass man sich darauf als Investor, als Hauseigentümer einstellen kann, dass man das dann passiert. Das ist dann die Perspektive. Ja. Das Gleiche gilt dann eben für andere Maßnahmen, die Sie wahrscheinlich in erster Linie meinen, was, was Dämmung angeht oder andere bauliche Maßnahmen. Genau. So. Und also. da, und da müssen wir, äh, glaube ich, am Ende die Marktfähigkeit von diesen äh, CO2-freundlicheren Technologien zu den anderen herstellen. Es geht wahrscheinlich auch über die üblichen Instrumente. Die üblichen Instrumente sind CO2-Preis äh, und auch, äh, auch Zertifikate dann wieder. Aber dann müssen wir eben gleichzeitig über die Kosten reden. Ja? Wir, haben, äh, wir haben keinen reinen Eigentümermarkt in Deutschland, sondern insbesondere im Wohnbereich äh, haben wir einen sehr großen Mietmarkt. Das wäre auch ein Investitionshemmnis, das den Mieterinnen und Mietern aufzuerlegen. Ähm, da sind wir ja noch nicht am Ende unserer Debatte. kann man ja auch drüber abstimmen bei der Bundestagswahl. Da ist ja die CDU und die SPD ein bisschen anderer Meinung. Ähm, das könnte auch noch ein Zahnkappel für die Zukunft sein. Da geht es ja darum, welcher Anteil davon von wem dran. Und der dritte Teil ist, naja, wir müssen jenseits der Frage, also das ist diese Einfamilienhausdebatte, ja? Also soll man verbieten, Einfamilienhäuser zu bauen?
0: Darüber wollte ich eigentlich nicht sprechen heute, <lacht> äh, sondern das geht wirklich... Mir geht es gerade wirklich primär darum, wie bekommen wir den Gebäudebestand, die große Masse, also gerade Hamburg hat ja auch große Wiederaufbauteile, ja. mit äh, nicht, nicht so besonders gut gedämmten Gebäuden, äh, wie bekommt man die hin? Die Einfamilienhausdebatte würde ich gerne beiseite lassen, weil sie an diesem Punkt nicht äh, meiner Frage entspricht und auch nicht der, äh, der große Kern gerade
2: in den Städten ist. Wenn Sie jetzt das auf Hamburg beziehen, in Hamburg ist die, kann man das, hat man andere Steuerungsinstrumente, Gott sei Dank, als im Rest des Landes. Ich habe das jetzt auf Deutschland bezogen, die Frage. In Hamburg haben Sie eben einen Global Player mit der mit dem stadteigenen Wohnungsbauunternehmen, das dann tatsächlich auch eine öffentliche Agenda äh, vollziehen kann und tatsächlich auch großen Einfluss auf den Markt hat, weil es auch durch Quamasse. Das ist ja leider im gesamten Bundes, wir wollen ja, wir haben eine große Wohnungsbauinitiative, wollen wir auf Bundesebene ja anschieben, wenn wir wenn wir die Richtlinienkompetenz der Regierung hätten. Aber in Hamburg ist das ja jetzt schon der Fall. Und Sie sehen das auch bei der Sage GWG, dass es dann sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer wird, weil man eben nicht alle Sanierungskosten zu eins auf die Mieter und Mieter umlegt. Das, das machen wir jetzt. Wir geben da viel, viel öffentliches Geld rein. Und das wird dann wahrscheinlich in Zukunft noch mehr sein müssen. Aber dann, das ist dann auch eine Verteilungsfrage, weil es dann auch beim Hamburger Steuerzahler hängen bleibt.
0: Okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne dieses Thema an dieser Stelle beenden, wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Schneider.
1: Ja, ist dann halt so. Also ich sag mal, das ist wirklich ein Thema, äh, also. wo man wirklich viel dezidierter äh, reingehen muss. Auch die Frage, ob es die Saga, äh, dass das des das Weises letzter Schluss ist. Äh, aber er war wenigstens so ehrlich und hat gesagt, letztes muss es der Steuerzahler zahlen. Ne? Dann, dann sind wir wieder beim, beim Mieter. Der dann auch wieder dran glauben muss. Aber wir können das Thema verlassen. Danke.
0: Okay. Dann würde ich nämlich gerne noch einmal auf den Aspekt der Stadtplanung an eingehen, den Punkt aber relativ kurz halten wollen, weil wir noch ein weiteres Themenfeld haben. Denn zusätzlich zur Reduktion von den Umweltauswirkungen im Bau und im Betrieb von Gebäuden wird die Anpassung an ein verändertes Klima immer wichtiger. Zum Zeitpunkt von unserer Aufnahme jetzt gerade lebt über die Hälfte aller Menschen sowohl in Deutschland als auch weltweit in Städten. Tendenz steigend. Im IPCC-Bericht Nummer 5 aus dem Jahr 2014 werden viele Herausforderungen für Städte zur Anpassung an den Klimawandel genannt. Insbesondere städtebauliche Anpassungen zum Schutz gegen Wetterextreme wie Hitzewellen und Stürme spielen darin eine große Rolle. Und aus äh, traurigem aktuellen Anlass, äh, wissen sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, dass das äh, ein Thema mit äh, voraussichtlich wachsender Relevanz wird. Und da wäre jetzt meine Frage und wie gesagt, mit äh, bitte um eine relativ kurze Antwort, welche städtebaulichen Maßnahmen beziehungsweise welche gesetzlichen Rahmenbedingungen bedenken Sie zum Schutz der Menschen in den Städten umzusetzen? Diesmal Herr Hackwerdi bitte, äh, mit dem Beginn.
2: In den steht, also ich mache es jetzt, jetzt ich, ich fangen wir mit Hamburg an. Die Städte sind,
0: genau, fangen Sie gerne mit Hamburg an. Es ja. macht schon
2: einen Unterschied, ob man äh, den Stürmen auf der norddeutschen Bruch ausgesetzt ist für ein Dauerregenereignis äh, in Rheinland-Pfalz. Ähm, mhm. Ich glaube, für Hamburg, äh, wir sind, ich, also ich, 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 ich steige mal ein mit der Grundsatzdebatte über Klimawandel und Klimafolgen. Ja, so, und das ist ja auch äh, für den einen oder anderen ein Problem. Ich glaube, wir müssen da nicht nur wegen dieser äh, Hochwasserkatastrophe in diesem Jahr, sondern grundsätzlich, äh, weil wir da einfach Veränderungen haben, darüber das hat, tun wir auch, wir Hamburger sind das ja gewohnt, wir erhöhen die, die Deiche natürlich wegen der Elbvertiefung, wir erhöhen sie aber auch, äh, weil wir da einen schnell, schnelleren Energieeintrag ins Elbtal, äh, weil, wir uns dann, weil, wir das, weil wir das kennen. Ja, Ich selber bin in, in Wilhelmsburg gewohnt, äh, lebe, bin aufgewachsen in Wilhelmsburg, hier hat die größte zivile Katastrophe, in der Geschichte unseres Landes stattgefunden, in meiner Straße, in der ich lebe, bei der Sturmflut 1962. Insofern ist das kein neues Thema für uns. Aber man kann unterstellen, dass es da entweder eine, eine, eine stärkere Dynamik gibt oder eine andere Dynamik, die uns so ein bisschen vor andere Herausforderungen stellt. Ich nehme mal ein Beispiel für Binnenhochwasser in Hamburg. Wir haben verschiedene Varianten, insbesondere um das Elbtal herum, wo wir entscheidend von Entwässerung leben, in die Elbe hinein. Die Elbe hat eben periodisch durch den Tiefenhub mal viel und mal wenig Wasser. Und da kann man aber nicht die Uhr nachstellen, sondern es ist mal mehr, mal weniger. Und wenn es dann einen weniger Abfluss gibt, dann gibt es auch einen weniger bei der Entwässerungsmöglichkeiten für das Festland. Also es ist ganz praktisch für die Menschen, die hinterm Deich leben, eine wichtige Information. Wenn dann noch ein Starkregenereignis einträte, von dem wir ja wissen, dass das jetzt wahrscheinlicher wird, Sie können das besser erklären als Scientists for Future als ich, ähm, dann heißt das, äh, dass dieses das Wort Jahrhunderthochwasser auf einmal also ich bin kein Freund dieser, dieser Wortgebung weil das ja die Assoziation weckt das passiert erst in 100 Jahren, aber das ist es ja gar nicht ähm, dass das eben wahrscheinlicher wird und deswegen müssen wir da hinterher sein, äh, dass wir die Maßnahmen treffen, dass das nicht passiert wir haben die Situation in Hamburg dass äh, Küstenschutz, das Deichschutz, Wasser, also das was an der Wasserkante passiert, auch in Westen, dass das Ländersache ist und wir erleben das an verschiedenen, in verschiedenen Bereichen, dass die Dynamik, das sehen Sie jetzt ganz konkret im Katastrophenfall, das THW hat im großen Stil in NRW, Rheinland-Pfalz und auch in Bayern geholfen. Und dann wird mal über Nacht kurz erklärt, dass, was eigentlich normalerweise verfassungsmäßig jetzt gegeben wäre, nämlich dass die einzelnen Gemeinden dem THW den Einsatz bezahlen müssten. Das ist nämlich die Sache der Gemeinden für Katastrophenschutz zu sorgen. Wissen Sie, was ich meine? Das ist natürlich naiv, das können die gar nicht in so einer Katastrophenszenario. Und deswegen hat jetzt auch der Bund und die Länder natürlich eine, oder wir werden das äh, im Laufe dieser Woche ja in einer Sondersitzung des Bundestages, diese Kosten, den Bund und die Länder übernehmen das gemeinsam. Alles andere würde jetzt auch überhaupt nicht funktionieren am Hochwassergebiet, wenn sich die, die Bilder angucken. Aber wenn ich das, das richtig ja, bei Ihnen raushöre, ja, Entschuldigung. Ich, ganz kurz das, weil das, das ist, ich will nur noch einen Punkt machen, weil der ein verfassungsrechtlicher Punkt ist, der absolut relevant ist. Und das zu Ende gedacht bedeutet, dass wir auch bei den Klimaanpassungsmaßnahmen jetzt die Länder nicht schon vorzeitig alleine stehen lassen dürfen, sondern wir müssen uns da Gedanken drüber machen, dass die Aufteilung zwischen Bund, Gemeinden und den Ländern im Falle der, für die, für die Herausforderung des, des Klimawandel, der Klimawandelanpassung eine andere ist. Wir sehen das an großen Verschiebungen im Bundeshaushalt, dass das jetzt schon passiert. Das ist aber, wir sind da noch mittendrin und das ist, glaube ich, der der größte Faktor, denn die einzelne Gemeinde oder das einzelne Bundesland ist mit ganz großen Maßnahmen da ziemlich schnell überfordert.
0: Okay, vielen Dank. Dann haben Sie meine Frage auch schon beantwortet, da war ich etwas zu ungeduldig. Herr Schneider, dann würde ich Ihnen gerne die ja, Gelegenheit ja, geben. Ja.
1: Also die, die Kostenfrage äh, ist sicherlich äh, klar formuliert. Äh, Länder äh, können gewisse Schutzmaßnahmen äh, nicht leisten, da ist der Bund ganz klar nach Pflicht. Und das ist eine Frage, die kurzfristig geklärt werden muss und ich glaube, im Ansatz dessen sollte es da eigentlich parteiübergreifend Einigung geben, dass du die Länder mit solchen Sachen oder Gemeinden nicht alleine lassen kannst. Aber letztlich gibt es ja trotzdem parallel dazu konkrete Maßnahmen, die man umsetzen kann und die haben ja so ein bisschen gefehlt, schade aber ähm, letztlich wir hier im Norden, Deichschutz, Küsten, Küstenschutz, äh, Deiche anheben, äh, das ist bei uns gang und gäbe, das ist tägliches Geschäft, aber ich glaube auch für Flächenländer ist es äh, total maßgebend wichtig, äh, davon wieder wegzukommen, Flussbegradigungen zu machen, dass wir wirklich so versuchen, in, den, in die natürlichen Läufe äh, der Natur zurückzukehren, dass wir wirklich auch äh, Überflutungsflächen haben, Überflutungswiesen haben. Ich bin auf dem Land groß geworden, äh, da hatten wir der, am Rande der Bode, wer die kennt, äh, ein kleines Flüsschen im Harz, da gab es immer rechts und links genügend Auslaufflächen, wenn die Bode dann doch mal über äh, die Ufer getreten ist. Und dann war gut, da war das Dorf trocken geblieben und, und, und. Das sind so, so ein, einzelne Maßnahmen. Sie als Experten könnten sicherlich noch äh, 100 weitere runterrasseln äh, aus dem Stehgreif und äh, für diese Infos sind wir in der Politik natürlich auch unheimlich dankbar. Äh, was natürlich dazu kommt, ist natürlich auch, äh, die Abflussmechanismen in Städten, in Gemeinden, Kanalisationen, wer sich die anguckt stellenweise, äh, weiß, dass äh, manche über 100, 200, 300 Jahre auf dem Buckel haben und die müssten eigentlich mal durchsaniert werden. Man könnte die vielleicht auch mit einem Querschnitt erweitern. Was das kostet, wissen wir, ist ein, 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 ein wahnsinniger Brocken, der äh, bewältigt werden muss, aber es wäre eine Maßnahme. Und das war ja, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, äh, welche Maßnahmen können wir machen, äh, können wir äh, tun, damit äh, gewisse Sachen nicht mehr passieren. Äh, das wissen, sind ist so die Frage, ja. <lacht> sehr gut. Ne? Also da geht es nicht um Zuständigkeiten, sondern welche Maßnahmen gibt es? Und das nur mal so als zwei, drei äh, Ansätze, welche Maßnahmen äh, äh, möglich werden Aufbrechen von versiegelten Flächen. Die Städte sind ja prädestiniert dafür, wenn man guckt, was in den Städten versiegelt ist. Eine Maßnahme, dass die versiegelten Flächen aufbrechen, dass äh, Regenwasser wieder normal versickern kann. Lasst uns mehr Bäume pflanzen, Grünflächen anlegen. Das sind sicherlich alles Maßnahmen, die uns helfen werden. Natürlich, wenn wir ein Starkring Ereignis haben, wo Land unter ist, dann ist da auch Land unter. Da können wir noch so viel Wiesen haben, wie es nur geht. Aber ich glaube, es geht erstmal um das große Ganze, dass wir sagen, das, was ich eingangs gesagt habe, Flächen, wo ein Fluss sich mal ausbreiten kann, wenn er mal überschwappt, die versiegelten Flächen aufzubrechen, mehr Grün in die Städte zu bringen, was dazu auch führt, dass sich dann in Städten natürlich auch ein Stück weit mehr Lebensqualität verwirklichen lässt.
0: Vielen Dank. Dann würde ich den Punkt an dieser Stelle gerne leider etwas abrupt beenden, damit ich nochmal an Julian das Wort übergeben kann damit wir noch über unser drittes Thema sprechen können.
3: Genau, wir wollten ja noch über Hafen und Wirtschaft sprechen. Äh, angesichts der Zeit, weil wir vorhin schon über Schifffahrt gesprochen haben, würde ich sagen, dass wir uns da auf ähm, Wirtschaft ähm, fokussieren. Ähm, und ich weiß, Thomas, du hattest noch eine gute Frage zur Energiewende. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir die vielleicht einmal als letzte Frage machen äh, und dann vielleicht eine, eine schnelle Antwort von den beiden kriegen.
0: Ja, dann äh, machen wir das gerne auch so herum. Und zwar geht es um ein äh, aktuelles, ja, ich würde auch durchaus sagen, Prestigeprojekt der Stadt Hamburg. Es ist nämlich, um unsere Energieversorgung vollständig äh, auf erneuerbare Energien umstellen zu können. Es ist zwingend notwendig, dass wir sehr zeitnah eine Speicherinfrastruktur in ausreichender Dimension haben. Hamburg hat jetzt äh, ein Projekt zum Aufbau einer Elektrolyseanlage mit einem 100 Megawatt Wandler auf den Weg gebracht. Und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem von der Dimensionierung her nicht ausreichend. Und wenn wir daran denken, dass unser CO2-Budget, je nachdem, wie sich das in den aktuell oder wie sich das jetzt in, in der näheren Zukunft entwickelt, mit der Reduktion unserer Emissionen, haben wir nur noch wenige Jahre, bis wir komplett umgestellt haben müssen. Da reden wir nicht von 2050, sondern eher von 2030 brauchen uns jetzt über ein genaues Jahr, brauchen wir, glaube ich, nicht äh, im Detail zu sprechen. Da wissen wir, glaube ich, alle, dass das da, äh, wie soll man sagen, dass die gesamte Entwicklung unterschiedliche Wege nehmen kann. Aber das mal als Ausgangssituation. Und jetzt ist meine Frage, wie wollen wir diese Speichertechnologie in wenigen Jahren in sehr, sehr großem Maßstab haben? Worauf setzen Sie da? Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, etwas aus dem Ruder gekommen, wer gerade begonnen hat. Ich glaube, Herr Hackwerth... Sie können die Frage,
1: einen, Frage noch, mal, noch, mal, noch mal ein Stück weit äh, äh, noch mal, noch mal erläutern. Das, das geht so in, in, in die Tiefe rein, was auch gut ist, macht auch Spaß. Äh, es geht jetzt um eine Speicherinfrastruktur äh, ja. im Rahmen einer Elektrolyseanlage. Nein, Entschuldigung. Dann Sehen Sie? Dann äh, dann geht's schon raus. Raus.
0: Also... <lacht> Es geht darum, dass wir Speichertechnologien benötigen, um die erneuerbaren Energien zu der Zeit oder die Energie zu der Zeit abrufen können, zu können, wenn wir sie auch benötigen und nicht dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Also die zeitliche okay. Entkopplung von Erzeugung und okay. Verbrauch. Und meine Frage geht in die Richtung, wie schaffen wir das in den nächsten wenigen Jahren? Und da müssen wir jetzt wirklich schnell sein, weil eben der Großteil unserer Umwelteinwirkungen aus der Energieerzeugung kommt. Wie schaffen wir das, diese Speicherinfrastruktur schnell und effektiv aufzubauen? Welche Mechanismen sehen Sie da vor?
1: Okay, okay jetzt habe ich es verstanden. Also äh, Batterie, äh, wie speichere ich Energie, die sozusagen uns äh, Dass wir den Aufschlag äh, damit ein Stück weit in Deutschland äh, verpasst haben, das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Und dass wir, sage ich mal, im äh, weltweiten Vergleich äh, ein Stück hinterherhinken, wissen wir auch, man sieht es ja auch daran, dass jetzt unheimlich viel Dampf auf den Kessel gegeben wird, damit hier die Elektro oder die Elektromobilität zum Beispiel, das ein Teil davon, da ist ja Batterie ein ganz großer Tag, dass das vorangetrieben wird. Letztlich muss auch dann in diesen Bereichen, so noch nicht ausreichend vorhanden, natürlich auch noch mehr Dampf auf den Kessel gegeben werden. Gerade wenn wir im Hinblick auf Hafen, auf Wirtschaft blicken, ich in eine Landschaft. Infrastruktur haben möchte, brauche ich Energie, wenn die Schiffe da sind und nicht, wenn die Sonne scheint. Also insofern heißt es Förderprogramme, Innovation, Idealismus, alle Player, die hiervon profitieren, an einen Tisch bringen nicht irgendwann mal und nicht eventuell vielleicht eine Wahl abwarten und gucken, wie, wie, wie man sich versteht, sondern wirklich kurzfristig und dann die Köpfe zusammenstecken und dann halt auch, und das ist das Entscheidende, die Wissenschaft muss mit dazu, das Geld muss mit dazu und dann muss im Prinzip kurz und knapp relativ zügig geklärt werden, wer kann wie viel dazu leisten, dass wir eingehend mit Ihrer Frage kurzfristig was hinbekommen, wenn die Wissenschaft natürlich zu mir sagt, nur als Beispiel, wir schaffen äh, eine Speicherinfrastruktur frühestens bei einem Tempo äh, äh, in zehn Jahren. Dann brauche ich nicht diskutieren, wie schaffen wir es in fünf Jahren. Dann können wir vielleicht sagen, wie schaffe ich es in neun oder äh, wie können wir die zehn Jahre halten? Das, so da, das ist nur ein Beispiel äh, als Zahl, ne? nicht, dass es so ist. Äh, aber das ist, äh, um die Frage oder die Antwort halt wirklich zu erläutern, ist, dass genau diese Akteure, die davon betroffen sind, die den Nutzen haben, an einem Tisch sitzen. Es muss Geld auf dem Tisch, die Wissenschaft muss dazu und es müssen realistische Ziele sein, weil ansonsten ist es auch wieder Sand in die Augen der Leute zu streuen, dass wir sagen: In zwei Jahren haben wir was. Und dann auf einmal heißt es dann, die zwei Jahre schaffen wir nicht, das dauert doch sieben Jahre. Ich sage nur Berlin, ne, Flughäfen bauen können wir auch nicht so richtig. Also insofern sollten wir hier mit Bedacht, mit Augenmaß und mit Leuten an den Start gehen, die hier eine Expertise haben und entsprechend diese Perspektive einen Masterplan erstellen und den dann stringent abarbeiten und wie gesagt, und nicht im Lamentieren verfallen und eventuell der und der und dann muss ich nochmal an den denken und den denken und äh, das bringt uns alle nicht weiter. Handeln ist die Devise. Handeln und nicht reden.
0: Gut, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann äh, plädieren Sie auch dafür, dass wir an der Stelle auch mit öffentlichen
1: Geldern kräftig Anschub leisten. Wenn es darum geht, diese Infrastruktur, und ich mache es kurz, ja, auch da muss der Staat mit eingreifen, weil der Staat ist ja auch der Treiber und sagt, Mensch, wir haben Sonne, wir haben Wind, wir fördern das, wir fördern das, wir fördern das. Jetzt kann der Staat natürlich sagen, äh, ich bin raus, kümmert euch mal selber, dann darf ich aber auch mich nicht hinstellen und mit dem Finger auf die Industrie zeigen. Und die dann sagen, Leute, ich stehe in Konkurrenz mit, äh, mit der Nation, mit der Nation, mit dem Kontinent äh, das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Dann mache ich hier die, 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 die Firma zu und dann war es das. Also der Staat muss da genauso mit am Tisch sitzen, wie die Leute, die den Nutzen davon haben, die Industrie, die die das herstellen, die die Windräder aufstellen, die du abhackst, betreiben. Da, da müssen alle an den Tisch. Okay, vielen Dank. Herr Hagverdi.
2: Ja, jede Frage des Speichers trotzdem noch mal auf die Energiegewinnung. Also äh, selbst also, wenn wir die Speicherfrage gelöst hätten, äh, wenn wir beim derzeitigen Tempo des, äh, des Windkraftausbaus blieben, äh, dann hätten wir hervorragende, nicht von uns benutzte Speicher. Nur mal so. Also insofern, äh, ich, ich freue mich, dass... Das, ich,
0: darüber bin ich mir durchaus im Klaren, aber äh, ich würde trotzdem gerne mich, einmal über das Thema sprechen.
2: Ja, deswegen freue ich mich, dass Sie schon den nächsten Schritt machen. Und bei diesem anderen Schritt mit dem Speicher machen Sie auch schon den nächsten Schritt. Äh, der ist tatsächlich relevant. Ähm, Sie, ich versuche mal so ein bisschen flapsig auszudrücken, ja. das läuft schon in Moorburg, das Ding läuft wie eine Eins, dann müssen wir uns nicht mehr kümmern, ist nur zu klein, brauchen wir größer. So haben sie es nicht gesagt, aber so ein bisschen ist es bei mir angekommen. Und ich kann ihnen sagen, nein, das ist noch nicht durch, es steht da nicht, die Anwendung ist noch nicht durch, die Leitungen liegen noch nicht, die Anwendung des dort produzierten Wasserstoffs für Arubis, Metalle, für Trimet und für ArcelorMetall steht noch nicht, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, die Planfeststellungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Die Marktfähigkeit des dort produzierten Wasserstoffs ist noch nicht gesichert. Die Finanzierung des Gaps zwischen äh, erdgasproduzierten äh, Wasserstoff und dann durch erneuerbare Energien steht noch nicht fest. Und nicht einmal die Leitungen, die dafür nötig wären, um dort grünen Wasserstoff zu produzieren, sind da noch nicht.
0: Da bin und ich und ganz da, bei Ihnen, Herr Haggeri. Genau deswegen meine Frage.
2: Ich, ganz, und darüber würde ich gerne sprechen wollen, nicht, weil ich Ihnen vorführen will, dass Sie zu schnell sind und die schon übernächste Frage gestellt haben, sondern weil in der Verwirklichung dieses Projekts, wo man den Michael Westhagemann, dem Wirtschaftssenator unserer schönen Stadt, mal richtig auf die Schulter klopfen muss, denn dieses Projekt wird viele Fragen aufwerfen, was dann dazu führen kann, dass wir die Frage, die Sie schon die heute schon stellen, besser beantworten können. Denn es ist noch nicht out of the box. Da ist nicht einfach nur eine Schublade aufmachen, sondern wir müssen jetzt in industrielle Anwendung von grün gewonnenem Wasserstoff. Und da ist noch nichts fertig vom, vom Band. ja. Es gibt kein Schiff, das grünen Wasserstoff transportieren kann. Aber es gibt Leute, die sich darüber Gedanken machen, ob man das anlanden kann oder ob man es im Ausland produziert. Wir sind in einer Phase, wo es noch nicht klar ist, wie die Reise tatsächlich aussieht, weil uns noch nicht alle Informationen abschließend vorliegen. Deswegen zur Beantwortung Ihrer Frage. Der Wasserstoffelektrolysator in Moorburg muss ein Erfolg werden. Es muss funktionieren, dort grünen Wasserstoff zu produzieren. Es muss dort funktionieren, in Speicher- oder dann in Transportlinien, das zu den Großverbrauchern zu bringen, die heute Erdgas verbrauchen. Und es muss alles erstmal funktionieren, damit wir dann hoffentlich dann einen weiteren Schritt auch in die Marktfähigkeit von grünem Wasserstoff haben, damit wir nicht dauerhaft für den Rest aller Zeiten den Preisunterschied zwischen Erdgas und grünem Wasserstoff durch öffentliches Geld finanzieren müssen. So, das ist die große Challenge. So, Ihre technische Fragen, da sprechen, das wissen Sie besser als ich, Sie sind hier der Scientist for Future, ich bin nur Jurist, wir werden, glaube ich, gut daran bedient sein, das höre ich, dass wir ein Wasserstoffnetz haben, das mindestens gleichwertig ist mit dem jetzigen Erdgasnetz, wahrscheinlich noch ein bisschen nach, nicht nur nach den Verbrauchern orientieren, sondern auch da, wo die Energie gewonnen wird. Auch da werden wir ja hoffentlich mehr Erfahrung sammeln durch den, durch den Energietransport zum, zu Moorburg hin sodass wir dann das hoffentlich verallgemeinern können. Das größte Problem, die größte Herausforderung, die Kosten zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für die Industrie ist nicht gelöst, sondern wir sammeln jetzt Erfahrungen, damit wir das möglichst im großen Stil machen können. Und ich erinnere und ich freue mich auf Ihre Unterstützung. der Scientists for Future, wenn wir im Plan Feststellungsverfahren in Hamburg vielleicht auch die ein oder andere neue Wasserstoffleitung öffentlich begleitet bekommen, da freut sich die Politik immer um Unterstützung der Zivilgesellschaft. Ähm, dann äh, können Sie auch dabei sein. Das sind also noch ganz viele praktische Herausforderungen. Hamburg ist aber eine sehr, sehr, könnte sozusagen ein, ein Winning Case sein durch unsere Lage, durch die Industrie, die Verbraucher, die hier sind, und unsere Lage, den Strom hierher zu bekommen, wenn er klimaneutral produziert ist. Und ja, trotzdem muss man sagen, der Ministerpräsident Bayerns besteht auch eine Regelung, dass ein Windkraftrad den zehnfachen Abstand zu seiner Namenhöhe haben muss. Das ist im Prinzip einfach nur das Verbot von Windkrafträdern aufzustellen. Und ja, ich unterhalte mich sehr gerne mit Ihnen, auch in Zukunft, über Speicher. Aber es wird eine sehr, sehr, sehr akademische Debatte, eine rein akademische Debatte, wenn wir diesen ersten Schritt nicht schaffen, diese, diese Abstandsregelung fundamental zu verändern.
0: Da bin ich persönlich auch ganz bei Ihnen, Herr Agwerdi. Ähm das ist ein Thema, über das wir auch schon sehr, sehr viel diskutiert und auch schon einige Stellungnahmen äh, im Rahmen des Scientists for Future veröffentlicht haben. Und in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Antwort. Herr Schneider, möchte ich noch, Sie noch eine positive Sache sagen. Ja. Hier, gucken
2: Sie. Das hier ja. ist Kupfer von Arubis. Richtig schweres Teil. 100% CO2 produziert. Das ist sozusagen also das ist, das ist nicht schlecht, ja, das geht. Es geht, das ist der Beweis, dass es technisch geht, das kostet leider fast Faktor 10 von dem Kupfer in der anderen Variante, heute, aber wir, das ist schon mal ein Riesending, dass wir einen Standort haben in Hamburg, dass wir die Technologie und das Wissen tatsächlich praktisch umsetzen können. Das, das ist erstens einmal auf die Schulter klopfen, wir sind tolle Typen in Hamburg, das ist aber zweitens auch die Verantwortung, dann müssen wir es hier auch weiter treiben, weil wir es können. Ähm, das ist sozusagen also auch ein Aufruf an alle, das weiter zu treiben. Und es werden da auch, glaube ich, nicht immer nur gute Nachrichten kommen, insbesondere was nachher, was die große industrielle Nutzung angeht. Das ist dann, dann kommt dann auch, auch hier und da Gegenwind, wenn das schon bei Aufstehen von Windrädern der Fall ist, dann auch bei der industriellen Nutzung von Wasserstoff. Also da, das ist kein, das ist nicht nur ein reines Vollzugsdefizit, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu.
0: Mhm. Herr Schneider, also, möchten Sie noch ergänzen oder noch ein paar Punkte ansprechen?
1: Sind wir erstmal, äh, wir sind, die Frage war ja nach äh, Elektrolyse und Speicherfunktion und dann Herrn Söder mit zu zitieren, ist schon eine Meisterleistung äh, der Politik, aber äh, muss man so akzeptieren, ist so, aber ähm, ansonsten hatte ich eigentlich mein Statement dazu abgegeben.
0: Okay, Vielen Dank. Dann würde ich sagen, Julian, hast du noch einen Punkt, den du ergänzen möchtest?
3: Nein, ich glaube, ich glaub, wir sind durch soweit.
0: Ich denke auch. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, äh, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute mit uns gesprochen haben. Sehr gerne. Und äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns gerade nicht sehen können, wir haben heute gesprochen mit Uwe Schneider von der cdu und mit Metin Haqverdi. Und in diesem Sinne, meine Herren, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
2: Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Danke, es war gar nicht schlimm, ja? Ich habe keine Angst mehr vor Naturwissenschaften. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.